0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и гости в студии. Сегодня 7 июля 2014 года. И начнем мы сегодня с главного наверное, вопроса, который очень часто встречался по всему списку. Среди всех вопросов, которые присылали наши товарищи за неделю, вас просят прокомментировать видео «Операция Стрелок».
1: Ну, что можно сказать по этому видео? Если бы так его посмотреть, то это обычная разборка, как бы внутриклановая или как там внутригруппная. Но это только как бы на первый взгляд. Кто там из них является провокатором, кто не провокатором, кто там сведомый, кто нет. Вот. Это все другое. Если бы не одно но во-первых, время, когда вышел этот ролик, а во-вторых, суть. Вот там э, предъявлялись некие претензии Стрелкову, но суть этих претензий не озвучена. Ведь был построен каким образом? Типа, Стрелков знает перед кем и как провинился, и знает, что для этого нужно сделать. То есть, если вы Стрелкова обвиняете в том, что... Э, он там э, чего-то то сделал, да, тогда вы скажите, что нужно сделать, чтобы это было правильно. Но вот в этом фильме этого не было. Я говорю, можно было бы просто этот фильм э, просто посмотрел и забыл, ничего как бы такого там нет. Если бы не одно но. А именно, этот фильм непосредственно, просто вообще самым непосредственным образом связан. С главным событием на Украине этих дней, а именно с оставлением ополченцами города Славянска, Славянска. Вот э, для того, чтобы э, в полной мере э, понять, вот сейчас вот много настрелково наезжают и говорят, что там сделано было неправильно что вот там можно было воевать отход у него был как бы предоставлен коридор но если мы посмотрим с чисто военной точки зрения то эвакуация подразделений из славянская, и Краматорска была осуществлена чрезвычайно грамотно первое был организован отвлекающий удар второе были оставлены разведывательно-диверсионные группы, которые своими действиями связывали войска э, это, киевской банды. Но был ли коридор? Коридор был. И здесь без всяких сомнений. Но вот вопрос, кто этот коридор организовал? Вот. Есть два аспекта этого момента. И вот первый аспект этого момента заключается в следующем за то что этот коридор был нужно сказать спасибо э, бывшим президентам Украины Кравчуку Кучме Ющенко Януковичу и э, этим самым марионеткам на престоле Турчинову э, Порошенко и всем министрам обороны и всем другим то занимался э, реформированием, так сказать, армии вооруженных сил Украины. Дело в том, что в результате всего этого реформирования архитектура, структуры, организационная архитектура структуры армии Украины как сегмент полностью исключает оперативное адекватное реагирование на вызовы среды. В звене выше батальонного. Для того, чтобы предотвратить выход Стрелкова, нужно как раз реагирование этих более высоких звеньев. Но по самой структуре вооруженных сил Украины адекватное оперативное реагирование на подобные вещи там не предусмотрено. И это показывает вообще э, вот все несуразности э, действий армии Украины э, против ополчения, связаны именно с этим, с архитектурой структуры вооруженных сил Украины. Когда вот там гадают, за сколько можно было бы э, уничтожить там ополченцев, разбить, армия, там все прочее. И именно организационные вопросы, которыми занимались 23 года, сделали армию. Украины не боеспособной. Она просто не может оперативно реагировать, повторю, на любые события, на вызовы среды. В звене выше, причем оперативно адекватно, среагировать могут. А вот адекватно среагировать они не могут а при, по определению выше батальонного звена. А именно здесь нужно было реагировать. Поэтому э, говорить о том, что э, кто-то специально организовывал вот в этом плане, Какое-то там предательство, как сейчас пытаются найти в армии Украины. Да ничего подобного, вы посмотрите вообще на структурную организацию этой карательной операции, вы увидите все те же самые недочеты. Почему эта армия так вкопалась? Вот эти блокпосты, тупое маневрирование и неспособность реагировать на маневренные группы ополчения. А именно отсюда что выше батальонного звена они просто не способны к этой реакции. она отсутствует по факту. Ну, вот. А вот второй... Ну вот про второй я не буду говорить. Дело в том, что это политический аспект, и э, им еще можно будет воспользоваться э, в будущем. Вот если первый я сейчас вот по армии, который обозначил, да, его можно обозначить по одной простой причине, что э, ополчению это, по сути, не навредит. К тому времени, когда вооруженные силы украины смогут перестроиться то либо вооруженные силы украины извините и шаг помрет либо э, порошенко прошу прощения падишах сдохнет вот поэтому по структурной организации по архитектуре структуры можно было сказать а вот политический аспект которым тоже воспользовался стрелков для организации коридора вот. Это пока не стоит, потому что этот политический аспект, он еще свою роль не раз сыграет э -э как в, в оборонительных, так и в наступательных боях. И пока я, я с удовольствием вижу, что ни один, ни один эксперт его не видит, этого аспекта. И это хорошо. Значит, им можно еще пользоваться, поэтому я не буду его оглашать. Значит, э военная тайна, к сожалению, здесь очень нет. Поэтому... Говорить о том, что э, Стрелков там э, уходил по, вот, по коридору, это вопрос, или там э, неправильно как-то действовал, что ему там все позволили выйти, это абсолютно не, не понимать и не видеть. Вот, ну, вот интернет он позволяет сейчас э, ну, получать информацию со всех сторон, получать видеоинформацию, э, тексты получать. Ну, можно все, из всего этого сделать определенные выводы, но э, э, таких выводов нет. А теперь, почему Стрелков покинул э, Славянск. Славянск? Дело в том, что э, шло, э, так скажем, перемирие. Во время перемирия украинская армия маневрировала, завозила боеприпас, она готовилась к решительному штурму. И в это же время к Стрелкову пошли ходаки с подарками. И вот когда я увидел, что Стрелкову пришли от спутника и погрома со своими подарками, я понял простую вещь. Стрелкова продали и предали. И дальше пойдет все только по этому пути. Потому что спутник и погром это только на, на словах патриоты. Но если читаться в тексты о том, что они там пишут, то реально видно, что они просто ненавидят Россию и мечтают, когда... Кослявая рука смерти сомкнется на горле России, чтобы раз и навсегда покончить с Россией. И вот они пришли. Бойся донатиться дары приносящих. Они принесли тоже свои дары. И что же выяснилось в один день? Начинается наступление, и вдруг ПТУРы, РПГ, другое снаряжение оказываются небоеспособным, предоставленные спонсорами. Нужно останавливать наступающие войска киевской банды, а их нечем бить. Больше того... В этот же день, в день наступления, выясняется, что три командира дезертировали, открыв фронт э -э, противников, дезертировали вместе со своими подразделениями. И в этот же день, ровно в этот же день, началась истошная, истеричная кампания по очернению э -э, Стрелкова, какой он весь из себя нехороший. Вы скажете, что это совпадение? На глазах скоординированные действия. И вот цель этих действий выразил, как там хотел того Сергей Ирванович Кургинян или не хотел, но когда он сорвался в истерике, он что орал? Ты должен был там умереть! Умереть! Игра уже строится на, в расчете на то, что ты со своим ополчением со своим соединением, умираешь там, в Славянске. Вот чего ждали, вот ради чего подставили. И нужна вся эта истеричная кампания по очернению Стрелкова, в которой участвует вот этот ролик. Понимаете, какая ситуация, какое совпадение. Ничего вроде Стрелкова не предъявили, но в то же время он плохой, он хочет там крови. А на самом деле... Это одна, как бы, элемент в единой кампании по дискредитации Стрелкова. Им необходимо было дискредитировать Стрелкова, потому что Стрелков, даже находясь в Славянске, оказывал очень серьезное влияние на политическую жизнь в Донбассе. Что же происходит? Пока был Стрелков в Славянске, Донбасс качестве политического движения, построения своей государственности и противопоставления ее в киевской банде, не сделал ровным счетом ничего. Бородай по факту, не потому, есть объективные, есть субъективные причины, но по факту, он не справился с задачей орг строительства, а больше там справляться было некому, и некому сейчас, по сути, по факту. Стрелков сколько мог, Одно заявление о призыве в ополчение женщин, чего стоит. Сколько мог Стрелков, помогал Бородаю, решал сложнейшие политические вопросы. Но не получилось. Как Стрелков оказался в Славянске? Помните, мы разбирали, что протест народный медленно умирает. Что нужна динамика. И эту динамику дали события в Славянске. Все это время динамика... Вообще на юго-востоке, вообще на юго-востоке, не только в Донецкой, а и в Луганской области, она зависела от того, что будет в Славянске. И Славянск двигался, Но Славянск выработал ту нишу, которую он мог предоставить для политического процесса э, в Донецке. Дальше из Славянска было делать нечего. И вот смотрите, какая ситуация. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Решили окончательно списать со счетов, стрелкова его ополчение его соединение ополчения и э, разыграть э, властный пасьянс в донецке уже как бы без учета фактора стрелкова и предали его но стрелков не захотел умирать он захотел спасти людей он понял что предательство вокруг и он вывел Основную часть людей вывел грамотно, с военной точки зрения, с политической точки зрения, он очень грамотно вывел. Он вывел людей, спас, он вывез оружие. Что он оставил в качестве трофеев укропом? Он оставил те самые бракованные, небоеспособные ПТУРы, РПГ и прочее снаряжение, которое э, подарили эти, позволяю сказать, спонсоры. Вот. Он вывел, и он теперь пришел, прибыл в, славе, это, в Донецк. То есть, теперь в Донецке надо формировать политическое управление. С учетом фактора Стрелкова.
0: Который не предполагал. Вот смотрите,
1: Донецк все это время у них было 27 тысяч ополченцев. Не предприняли ни одной попытки по деблокированию Стрелкова. Сколько реально говорят, вот по оценочным, не более 5 тысяч у, у, Донец, у Бородая есть в Донецке, да? А где остальные 22? Ну пусть даже 20. Что, в Донецке не могли сформировать подразделения, которые бы могли направить Стрелкову для того, чтобы он сам себя деблокировал при помощи этих э, подразделений и нанес сокрушительное поражение украинской вот формированию, вот которая ведет карательную операцию? мог? Стрелков сделать. Поэтому ему не давали подкреплений. Каждое подкрепление шло со скрипом. Но в результате что? Стрелков вывел людей больше, чем у него было в начале. Люди обстрелянные, обученные. И главное, они понимают правильно текущий момент. На их бронетехнике написано что? На Киев. На Киев и на Львов. А о чем беспокоится Сергей Иванович Кургинян? а Новороссии по типу Приднестровья. Он что, не понимает, что в этом случае вся остальная Украина становится заповедником, рассадником, питомником бандеровцев? Она резко получает разросшуюся кадровую базу добровольцев, которых будут засылать диверсионными отрядами различного уровня и не дадут мирной жизни. Ну не дадут, не для этого взращивали бандеровцев. Их утилизировать в любом случае надо. Да понимает он все прекрасно. Вопрос не стоит так, чтобы принести мир на территорию Украины. А вот Стрелков понимает, и его бойцы понимают правильно, не добив фашистскую гадину в его логове, мира на Украине не будет. Поэтому-то они все в Донецке и стремились убрать фактор стрелкового и ополчения, народный фактор. Чтобы война пришла на территорию Украины. Полномасштабная гражданская война. И она разрастается сейчас. Вот. Поэтому э, весь вопрос сейчас состоит в том, как будут складываться вот эти э, процессы, властные э, в самом Донецке. От того, как сложится баланс сил. Какой будет расклад, зависит будущее не только Донецкой и Луганской области, но и всей, э, юго, всего Юго-Востока Украины, и всей Украине. И сейчас пока еще есть возможность избежать полномасштабной гражданской войны. Полномасштабной. Вот э, часто задают такой вопрос. Вот все говорят о гражданской войне, а вы вот утверждаете, что гражданской войны как таковой нет. Да, я утверждаю, что как таковой гражданской войны нет. Есть карательная операция, являющаяся элементом гражданской войны, но эта карательная операция локализована. Понимаете? Гражданская война бы состоялась, если бы точка зрения э, разрушение государства э, овладела бы э, достаточно большой э, территорией, э, не территорией, а большим количеством людей. И это бы принесло дестабилизирующее э, положение на всю территорию Украины сейчас же происходит следующее совершен государственный переворот и идет карательная операция по отношению более-менее инициативной группе которая пытается восстановить конституционный порядок проводя эту карательную операцию бандитские формирования подчиняющиеся Киеву ведут Эл осуществляют элементы гражданской войны, когда они уничтожают, ведут геноцид населения вот. но э -э вот сейчас как таковой, пока политически аморфно руководство, как Донецкой так и Луганской республики я этот комментировать не буду просто запомните как факт в Луганске руководство политически аморфно единственное кто там действительно активен и кто работает в нормальном русле заботясь о людях это мозговой вот так вот пока оно политически аморфно говорить о гражданской войны нет нет государственных институтов которые бы Вышли бы на войну защиты интересов гражданского общества. Есть отдельные группы. Вот о чем идет речь. А гражданская война, она может состояться в разных аспектах. Как у нас, когда две разные политические силы. Одна легитимная, это большевики. И другая нелегитимная, это белогвардейцы. Пытались воевать за одну страну. Вот. как в Соединенных Штатах война севера и юга вот, за разные видения Украины Украины Соединенных Штатов в будущем раскладе вот. так это вот может сыграть и на территории Украины вот. и вот по вариантам гражданской войны вот, есть один такой аспект, вот э, Сергей Ирванович тоже предъявил как бы обвинение Стрелкову, что его люди не знали о том, что будет совершен этот маневр. Но надо полагать, что, скажем, фельдмаршал Манштейн или маршал Жуков перед совершением какой-то операции, для того чтобы, ну вот маршал Рокоссовский, для того чтобы Багратион состоялся, прошелся по окопам, рассказал всем, кто и как и что будет делать, э, что вот так вот, да, вот. и у него только поэтому получилось это ну что за бред во всем мире в армии есть э, военная тайна и вот э, был такой э, квинт э, Цицелий э, метил пий э, древнеримский политический деятель э, полководец вот э, кстати закончил он тем что стал э, понтификом будущим римским папой и, вот, и сейчас понтификами их называют. Так вот, будучи полководцем, однажды у него поинтересовались, что его армия будет делать на следующий день, какой маневр совершать. Он ответил на это. Если бы моя туника знала о том, что я собираюсь сделать, я бы ее сжег. Вот смотрите, Стрелков столкнулся с предательством в своих рядах, он знает, весь, а почему это предательство состоялось? Да потому что э, его соединение состоит из разнородных людей. И не все, как бы, многие считают, что стрелков делает неправильно, пора уже в наступление идти. Ну, вот, ворчали, это самое, как там, уже ли не смеют наши командиры чужие взорвать мундиры о русские штыки? Как там, ворчали старые солдаты или как там, не помню уже. Вот. Суть-то вот о чем, понимаете? То есть есть определенное видение на уровне солдата, есть определенное видение на уровне командира. И вот что Стрелков должен был, все свои планы о том, что он спасается, вернее собирается спасти свое соединение, всем рассказать? Да ни в коем разе. Ну мы перескочили. Так вот, по гражданской войне. Я не зря вспомнил Метелопия, Квинт-Цицилия. По одной простой причине. Вот Если э, вспомнить его судьбу и, и войны, в которых он участвовал, и переложить это на историю Украины, будет вообще очень интересно. Там есть все. И война регионов, и война гражданская. Вот. Так вот, э, война гражданская только сейчас разворачивается на Украине. Эту войну еще по факту можно предотвратить. Если создать плацдарм для возвращения легитимного президента Украины, вот если такой плацдарм будет создан, политический плацдарм, то тогда можно и армию дезактивировать украинскую, а боевиков, этих псов из правого сектора, фашистов, в любом случае зачищать будет любая власть. Их сейчас зачищает Порошенко. Как переговоры этого Семенченко Донбасс, который уже два состава своего батальона в расход пустил, вот, и сейчас третий пускает с этим с адвокатом Тимошенко, как же его фамилия-то? Не важно, в интернете есть и найдете. Ведь он о чем ему говорит? Что, давай быстрее органы на пересадку но ну, у меня сейчас вот столько раненых а там будет еще столько ведь надо понимать когда вот говорят вот они чем-то обкурен и все прочее им изначально дают специальный медпрепарат который когда будет орган транспортироваться на пересадку Будет уже естественным образом этот медпрепарат введен для того, чтобы этот орган не испортился и был в полностью, в целости и сохранности. Но они получают его живыми и радостно идут в бой. Понимаете? Их уже живыми готовят на трансплантацию. Вот. Поэтому говорить о том, что кто-то э, правый сектор этих майданутых будет беречь, вот, просто не приходится. Их в первую очередь уничтожат же свои. Вот такая там ситуация складывается. А будущее Украины сейчас решается в Донецке. От того, как э, Стрелкову и Бородаю удастся сформировать политическое руководство Донецкой Республики. Но, повторю, Стрелков по планам некоторых товарищей, которых представляет тот же и э, Кургинян, должен был умереть в Славянске, умереть вместе со своим подразделением. А он этого не сделал. Ну не оправдал надежды. Он вовремя распознал, как его подставили и вовремя с минимальными потерями вывел людей.
0: Ну, вот вы сказали о военном и политическом аспектах ухода, ведь еще немаловажены экологические.
1: А да, аспект, очень интересно. Творится... Дело в том, что реально, чтобы состоялась экологическая катастрофа в Славянске, то есть стрелков был обречен в любом случае, если его не выбьют по шестому приоритету, то есть он будет там сопротивляться, его не выбьют снарядами, бомбами, не убьют солдат с то в славянске в результате разрушения гидротехнических сооружений реально уже экологическая катастрофа это вот это уже вопрос что называется даже не дней а часов вот и соответственно этому стрелков и его товарищи были приговорены и весь славянс был приговорен таким образом когда стрелков вывел свое подразделение, свое соединение из Славянска, он уберег Славянск от этой экологической катастрофы. Теперь мировое сообщество может по полной программе давить на Порошенко и говорить, теперь ты уже не можешь оправдываться тем, что там тебе какие-то террористы мешают восстанавливать. Отправляй и все восстанавливай. Иначе будет полная экологическая катастрофа во всем Азовском регионе. Так что даже в этом плане Стрелков опять прав.
0: Возвращаясь к Стрелкову, вопрос от Александра. Валерий Викторович, слушал Ваши комментарии по поводу Стрелкова о том, что он говорит, что все плохо в качестве отвлекающих маневров. Однако непонятно, почему в сети полно письменных сводок, в которых якобы он прямым текстом говорит о том, что России необходимо как можно скорее вводить войска, иначе Юго-Восток падет. Это подогревает истерику в русском обществе. Что это? Дезинформация от лжепатриотов? Видеообращение от самого Стрелкова я не припомню с истерией о необходимости ввода российских войск. Или же он действует в ключе «все плохо», как отвлекающий маневр?
1: Значит, у Стрелкова, когда он говорит «все плохо», то он тем самым решает даже не прямую задачу, которая перед ним стоит, а более значимую политическую. Я уже приводил пример по тому, как он обратился к женщинам вступать в ополчение. И как он в результате этого очень серьезно решил политическую проблему в самом Донецке. В результате чего в руководство Донецкой республики вошел Бородай. И как он там смог нормально, в общем-то, решать многие вопросы. Вот. Так что надо как бы слышать, что говорит стрелков. Вот, и не думать, что если вот он говорит, что все плохо, то значит это действительно уж так все плохо, что пору впадать в панику. На самом деле у него нет, вот я сколько его слушал, у него достаточно грамотно построенные фразы которые, на основе которых можно решать именно более глубокие, вышестоящие политические проблемы. При этом он, естественно, в определенной мере как бы жертвует своим имиджем, вот, когда там вот, там нытик или еще там что-то, вот, он жертвует своим имиджем, потому что вот на этом уровне можно... Для того, чтобы решить более главную задачу. Но не мог он по-другому воздействовать на политические процессы в том же Донецке, не решая, вернее, не покидая Славянск. Вот теперь он теперь может, он теперь ушел. Вот Второе. Стрелков, вот я ни разу не слышал, чтобы он прямо говорил о том, что нужно вводить войска. Он всегда говорил о комплексе мер, он всегда говорил о необходимости проведения различных операций по поддержке России, со стороны России. Вот. Но он никогда не требовал введения войск. А вот тот же Болотов в Луганске требовал постоянно, истерично. В результате в Славянске до самого конца была спокойная обстановка среди населения. А Луганск он обезлюдел от э, паники и истерии. Потому что Стрелков понимал задачу, что Россию втягивают в войну. И он этого не требовал. И вот этим он провинился. Вот это самая главная вина, что он отказался вод... э, играть по этим правилам, втягивать Россию в войну. Он не просил. Он всегда говорил о том, что у России есть много механизмов, для того, чтобы помочь ополчению. И эти механизмы должны быть включены. И в этом отношении он тоже решал политическую задачу более высокого уровня.
0: Ну Тогда в продолжении вот Сергей Элл интересуется, если вот российских войск для защиты населения Донбасса беспер, бесперспективен, то
1: как тогда защитить население? Формировать армию. Армию, нормальную армию, не одно. Ведь еще раз повторю. Смотрите, какая ситуация. 27 тысяч добровольцев. Оружие как бы есть, а противостоять банде уголовников нет возможности. Ведь по, Донецку, по Донецкой области бродят банды уголовников. Кто ими занимается? В самом Донецке банда уголовников, кто ими занимается? Порядок надо наводить. Формировать нормальную армию и наводить нормальный порядок. Вот. А будет политический плацдарм, вернется э, легитимный президент Украины, который одним своим присутствием ставит перед офицерами армии вопрос, вы с путчистами, с бандитами, или же вы будете исполнять присягу данную народу Украины. Это расколет армию, существенно расколет армию, потому что очень плохой офицерский корпус у Украины, ну просто отвратительный, им комфортнее в банде, когда можно солдатами торговать, запчастями торговать, чем угодно, распродавая армию. Вот. Им комфортнее в этой банде, в беспределе, нежели честно служить Родине. Вот. Но рядовой-то состав и часть офицеров, они готовы служить своей стране. Они готовы служить своему народу, которому давали присягу. А остальная часть будет дезактивирована. Но ведь приход э Януковича в Киев снимает вопрос гражданской войны. Но оставляет вопрос антитеррористической операции по отношению к правосекам и прочим бандитам.
0: Два... Вопрос от Николая Лаврентьева. Валерий Викторович, не могли вы сделать прогноз развития событий в Славянске, Краматорске, Донецке, Луганске, вообще на Донбассе? На какие мелочи надо обращать внимание, чтобы понять, куда сваливается ситуация? Мы с ребятами внимательно следим за сообщениями из зоны боевых действий, понимая, что сообщается далеко не все. О чем умалчивают СМИ?
1: СМИ всегда умалчивают о политических процессах, а именно на них надо обращать внимание. Сейчас я уже сказал и повторю, будущее не только Юго-Востока -Восто... Юго Украины, не только Донецкой и Луганской областей республик, но и всей Украины будет зависеть от того, как будет сформирована политическая верхушка, политическое командование Донецкой республики или области, как кому нравится. Вот как там будет, с какими возможностями, с какими договоренностями, с какими компромиссами, вот все от этого зависит очень много. И повторю, очень многим, очень многим, э, поперек горла стрелков и мозговой, они в расклад в этом плане, э, многими не, ну, не хотят принимать. Поэтому снова слышали, наверное, покушение на мозгового. Постоянные покушения.
0: И дальше Николай пишет. У меня есть несколько знакомых в Коростыне или Коростыне Житомирской области. Это школьные учителя физики и математики. Им далеко за 50. -е. Они поддерживают киевский переворот. На почве украинских событий даже вдрызг разругались со своими ближайшими родственниками, живущими в России. Они утверждают, что на Украине все в порядке. Все как жили и работали, так и живут. Также ездят в отпуск, например, в Одессу также получают зарплату и пенсию. Утверждают, что нас неправильно информируют. Вопрос. Как понимать такое радикальное расхождение оценок, происходящего людьми, живущими там, на месте и нами?
1: Ну, во-первых, все происходит далеко не так же. А люди в целях политической агитации, как бы, мягко говоря, приукрашивают события. А как понимать? Вот я регулярно смотрю новости различных каналов украину я смотрю бытовое видео и вижу как сми влияют на народ сейчас основная масса населения украины пребывает в состоянии перманентной истерии вот э -э, эта истерия она вообще захватила все вот не так давно было событие когда без аккредитации работала группа украинского телевидения в Луганске, ее там задержали и потом их отпустили. И вот э, я смотрел потом интервью с этой Настей Станком. Девушка, откровенно говоря, больная, психически больная. Это настолько очевидно, даже человек, который с ней беседовал, ну, у него, во-первых, политкорректность, во-вторых, это коллега, в-третьих, э, э, как бы, э, политическая солидарность вот, и он ее не стал особо-то показывать как это но девушка абсолютно больная но ну, и эти абсолютно больные люди истеричные и формируют и информационный фон на украине то есть она приехала туда в луганскую область она знала что она будет врать но почему приехала она туда и почему именно с ней Потому что в отношении, вот то, что там с ней произошло, это была чистейшая воды провокация. Но ведь выбрали-то специально ее, в ее психологическом состоянии, чтобы она понесла нужную волну. Вот о чем идет речь. Народу сейчас нужно успокоиться. Вот сейчас этот зомбоящик, он реально э, людей держит в очень серьезном напряжении. Выключение зомбоящика вызывает ломку у людей, когда их заставят думать самостоятельно. Сейчас они все уверены в том, что в России всех зазомбировали, э, что у них только правду показывают. И у них, вот, понимаете, постоянно идет нагнетание. Вот, э, этой истерии, когда уже э, ведущий, вот такого в России задомбировали, да, в России такое просто невозможно, когда э, ведущий новостной программы будет рваться в лицо, это прям ворваться в камеру с криком «надо поубивать всех э, в Донецке, там, в Донецкой области». Понимаете? Ему вот настолько хочется, чтобы всех убили людей в Донецке, что вот он прямо аж рвется поубивать их всех. Но это показатель. И вот истеричные вот эти, кто формирует, они знают, что они врут. Но им нужно врать, чтобы себя как бы поддерживать. И они вот это все переносят на свою аудиторию. Аудитория заводится от этого. Потому что любой человек это продукт его информационного обеспечения. Вот какую информацию вложили, э, та у него информация работает. А главное, вот при манипулировании большими массами, не давать времени э, одуматься, об, обмыслить эту информацию. Поэтому основная масса населения Украины реально думает, что идет война-то с Россией.
0: Ну как раз вопрос в связи с этим от Алекса. Как так получается, что какая бы ни была поганая пресса на Украине, но они всегда за Украину. А у нас, особенно при Ельцине, все время против России. В других странах пресса, кстати, тоже более-менее патриотична. Это какое-то, видимо, мистическое явление, незримое присутствие зла там, где оно наиболее необходимо?
1: Нет, пресса всегда, СМИ работают в соответствии с целесообразностью. То есть, когда в вот какой-то системе выставляется определенная цель, то начинает отработать отрабатывать в этом отношении. А что касается э, у нас э, прессы, то у нас э, СМИ должны размывать и патриотизм, и государственный устой, которые восстанавливаются, несмотря на то, что э, пресса на это, э, работает на разрушение, хотя в ручном режиме и прессу уже удается в каком-то мере выстраивать. Вот. А на Украине, ведь там надо мобилизовать все общество на войну с Россией. Русские должны воевать с русскими. Отсюда и патриотизм, который противопоставляется русским ватникам, там, колорадам, кому угодно. Мы там за Украину, еще не вмерло там. Вот, и вот отсюда истерия на этом основе. Поэтому, какая-никакая, а именно поэтому она мерзостная, что она э, за Украину в этом виде, в виде войны с Россией. В другом отношении СМИ Украины, Украина вообще не нужна. Им нужно организовать войну населения Украины с населением России.
0: Бухгалтер просит прокомментировать заявление Путина, сделанное 4 марта этого года. Цитата. Если мы увидим, что этот беспредел начинается в восточных регионах, если люди попросят нас о помощи, официальное обращение действующего легитимного президента у нас уже есть, то мы оставляем за собой право использовать все имеющиеся у нас средства для защиты этих граждан. И считаем это вполне легитимным. Если мы примем такое решение, то только для защиты украинских граждан. И пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади. Не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей.
1: Да, сейчас это выражение часто вспоминают и трактуют так, что Путин обещал ввести войска, но не ввел. А я бы хотел обратить внимание на слова, он сказал, все имеющиеся у нас возможности или средства там, неважно, но все имеющиеся у нас возможности средства. О чем идет речь? Любая армия может вести какое-либо наступление, только если у нее есть хороший тыл. Давайте посмотрим, какой тыл есть у нас. Ну, про СМИ мы уже упоминали, но самое интересное, то, что делают вид, и никто этот вопрос вообще не рассматривает. Вот смотрите, в СМИ этого просто не существует, такого аспекта. На Украине... В результате бесконечных 90-х годов, 90-е вот у нас, у нас закончились за 10 лет, а потом с 2000 -го года у нас как бы началось преодоление беспредела 90-х. Беспредел 90-х на Украине никогда не заканчивался все эти 23 года. Люди, измученные этим беспределом, они выступают против олигархов. Вспомните, почему голосовали за Ельцина, потому что вот этот олигархический беспредел бандитский людей достал. И люди, э, вот у нас в 96 году, этот, э, Зюганов ведь победил. Ельцин проиграл тогда выборы. Но э, за то, что Зюганов слил эти выборы э, Ельцину. Вот, и таким образом продолжилось. Этот, э, люди мечутся. Кто пошел в ополчение? Прежде всего наиболее деятельный, наиболее социально активный. Они надеются на Россию. А Россия какое государство? То же самое олигархическое. И что? Российские олигархи хотят, чтобы пожар антиолигархической революции перекинулся с территории Украины на территорию России со всеми перспективами. Сначала у... украинские олигархи теряют собственность, а потом теряют собственность российские олигархи? Да нет, конечно. В этом отношении классовая солидарность играет гораздо более значимую роль, чем любые интересы, тем более для российских олигархов, Россия даже для патриотов, для патриотических олигархов э, российских. Э, Россия не играет никакой роли, абсолютно. Это просто средство достижения при, э, их э, статуса в обществе определенного. И они что? Хотят, чтобы вот этот пожар перекинулся? Нет. Они хотят, чтобы... Пожар полномасштабной гражданской войны на Украине был как можно сильнее, выкосил как можно больше народа, остальной народ напугал, чтобы он стал смиренным. На Украину из России будут уезжать наиболее дееспособные добровольцы. Пожалуйста, коридор туда, езжайте и погибайте там. Тем самым вы обеспечите устойчивость здесь, как бы социальную а там, на Украине, вы еще и наших конкурентов подожмете, что мы потом их бизнес возьмем. Вот какой интерес у российских олигархов. Не в том, чтобы помочь, а в том, чтобы пожар разжечь там пополнее, побольше. И у них как раз этот интерес создать Приднестровье из Юго-Востока, чтобы никогда мира там не было. Чтобы там перерабатывалась вся наиболее активная часть населения чтобы уходила туда. А это олигархическая группировка. Вот причем в этом отношении страшнее даже не либерасты. Либерасты еще куда? А вот патриотические олигархи, которые уже сейчас пребывают в мрии, что как бы хорошо снова ввести крепостное право. Уже фильмы финансируются с такими сюжетиками. Как сейчас из современности попадает туда, среди крепостных, как хорошо быть барину. Отрабатывается этот вариант. Начинается теоретизирование на патриотических ресурсах. Там 10 э, причин, по которым надо ввести снова крепостное право. Эти олигархи уже прибывают в Амрии, что у них будет собственный бордель, извините, крепостной театр с артистками. И они хотят, что ли, чтобы там произошла олигархи... антиолигархическая революция. Да ни в коем разе. И в этом отношении они пожертвуют не только Украиной, но и России. Так вот, вот это составляет сейчас тыл российского государства. Путина поддерживает народ. А управление процессами народно-хозяйственного комплекса и политическими осуществляют элиты. Олигархи, которым и на народ, и на Россию глубоко плевать.
0: Мягко сказано. Да,
1: мягко сказано. Они предадут и продадут за кусок резаной бумаги, где будет написано, там, скажем, миллион долларов или еще там что-то, за возможность стоять в струнку, постойки смирно, перед каким-нибудь клерком из госдепартамента, какой, как это было, как сейчас на Украине это вот происходит в СБУ, э, в армии и все прочее. У нас это тоже было. Генералы тянулись по стойке смирно перед э, чиновниками из Госдепартамента. В 90-е это было. И олигархи хотят вернуться в эти 90-е. Они не хотят только олигархической войны между собой. Так вот... У России очень гнилой тыл, очень гнилой тыл, олигархи проплачивают СМИ, олигархи владеют этими СМИ, и они истерят так, им нужно, чтобы скинуть Путина, во что бы то ни стало, тогда мы с Западом договоримся, они ведь на 500 лет планируют, а мы вообще ничего не планируем, оставят нам Россию, великую русскую империю в составе э, на Московской и Тверской областей. И то хорошо. А если просто оставят империю в составе Московской области, вот это будет прекрасно. Они готовы торговать страной. Они торгуют страной постоянно. Все кланы торгуют Россией. В этих условиях Путин и государственное управление под его руководством маневрируют всеми возможными силами. И Путин все, что мог сделать и все, что может делать, Дел, сделал и делает для Украины. И я скажу, вот там многие, вот пусть посмотрим. Да, мы посмотрим. И Путин что, нарушил свое обещание? Нет. Следственный комитет занимается расследованием преступлений украинских фашистов, совершенных на территории Украины. МИД по этому вопросу работает. Готовятся документы для будущего. Нюрнбергского суда, который пройдет, например, в Славянске. в Славянске. И Порошенко, повторю, будет сидеть на скамье подсудимых. И что-то мне подсказывает, что в результате его действий судьба Шахта или Шпера ему уже не грозит. О, зря он на это надеется. Он уже не просто по локоть руки в крови убитых детей замазал, он уже перепил этой крови убитых детей. Он требует и дальше убивать детей. Вот обратите внимание, каждого второго числа, 2 мая, Одесса, 2 мая, Луганск, первый обстрел с военным самолетом э, мирных людей, просто по улицам и по государственным. 2 мая улицу полностью снесли, целенаправленно убили людей, гражданских, они что показывают? Они показывают, что они убивали и будут убивать. Вот кто решил кто думает, что если покориться украинской, вот не украинской, киевской этой банде, и придет мир, они забывают простую свою историю. С чего началось выступление Юго-Востока? А с того, что майданутые правосеки, Начали убивать людей сразу после того, как только с Майдана был снят Беркут. Как только люди с Антимайдана начали разъезжаться по Украине, эти автобусы останавливали, людей убивали, автобусы сжигали. Вы что, забыли? Кого в первую очередь выдворяли из администрации? И Луганской области, и Донецкой области. Там правосеки сидели. Какие поезда дружбы пришли, и что они занимались на улицах того же Донецка и Луганска. Они не собирались ни на юту, не убивать людей с юго-востока. Именно это была цель Майдана. Убивать людей. И они ее показывают планомерно, каждый месяц, стабильно. Покажут, что цель убивать людей, мирных людей, освободить от этих людей территорию, и разрушить экономику этого региона. Потому что этот регион уже принадлежит американцам. Там надо добывать сланцевый газ.
0: От Любови вопрос. Почему у нас в России не проводят митинги в поддержку Юго-Востока? Меня еще в марте возмущало то, что про Крым кричала вся страна, а про Юго-Восток не было практически ничего. Выходят наши патриоты, так называемые, и призывают Путина ввести войска, Почему нельзя организовать такие же масштабные митинги, какие были в поддержку Крыма по всей России, но сделать акцент на агрессию США и их сторонников и не затрагивать Владимира Владимировича?
1: Потому что когда на манифестации по Крыму была отмашка с глобального управления, Соединенных Штатов, потому что Крым отдавали с одной единственной целью. Втягивали Россию в большую войну с Украиной. В результате этой войны, я уже столько раз повторял, в результате этой войны Крым должен быть очищен от русского населения, вырезан кого на органы, кого просто убили, кого в борделе. Там в Севастополе должна была состояться американская база и преступный анклав типа Косово, но уже на базе крымско-татарского этнического составляющего. Поэтому олигархам им дали отмашку и они поддержали. В расчете, что будет война. А сейчас олигархам снова нужна отмашка. Но, понимаете, это же сейчас в интересах России.
0: От Геннадия. На вашем сайте в статье «Смена сценария на Украине» написано следующее. стата согла... «Соглашение между Россией и Украиной, заключенное 17 декабря 2013 года, о покупке России евробондов Украины на 15 миллиардов долларов, выводила Украину на прямые взаимоотношения с глобальным предиктором, миной государства США, конец статы. Об этом же шла речь в передаче вопрос ответа 23 декабря прошлого года. И в одной из мартовских, если не ошибаюсь, передач был, был э, чуть ли не поминутный анализ действий предательства Януковича. Но не сложилось понимания, каким образом связаны Евробонды, ГП и начало суверенитета Украины. Помогите разобраться
1: я не знаю, я считаю, что я достаточно полно все это описал. Дело в чем? У всех стран есть так называемые стабилизационные фонды. Но стабилизационные фонды не для стабилизации собственной национальной экономики, а для стабилизации мировой экономики нужно, чтобы этот долларовый пузырь утилизировать. И вот эти евробонды это как раз утилизация вот этого пузыря. Таким образом, кому позволено утилизировать? Да только Соединенным Штатам, немножко Европе. Вот, потому они евробонды. Вот. Поэтому Путин ввел Украину и обеспечил совершенно иной статус. Но от этого Янукович отказался. Вот. Так что вообще в плане глобальной вот макроэкономики Путин вывел Украину на уровень Европы. Вот они все в Евросоюз, Евросоюз. Но туда они в Евросоюз стремились э, как и стремятся в качестве прислуги, а Путин реально ввел тогда Украину в Евросоюз за счет участия в утилизации вот этого долларового пузыря.
0: Вопрос от Валентина из Паденборна, город в Германии такой. Здравствуйте, Валерий Викторович. Почему наехали на Саркози? Обычно людей такого уровня не трогают. Почему
1: же не трогают? Если перед глобальным предиктором или над государственным управлением в лице США провинился, то никакого пощады не будет. Саркози проиграл. Вот то, что сейчас у Соединенных Штатов не получилось с Украиной, в общем-то во многом виноват Саркози, и Соединенные Штаты ему никогда этого не простят. Дело в том, что Саркози должен был добиться от Путина в Пекине в 2008 году того, чтобы войска в Южную Осетию российские не входили. Тогда сценарий был рассчитан именно на то, что Россия не введет войска. Вот сейчас для того, чтобы поражение России наступило, нужно, чтобы Россия ввела войска на Украину, то тогда было наоборот, чтобы Россия не ввела войска. И Сарказий имел длительную беседу с Путиным. Потом уже при всех он подошел к Путину, снова попросил и расплакался. Но он просил одного: не вводи хотя бы сутки. Вот всего сутки, не вводите войска, а дальше уже все будет. Но Путин прекрасно понимал. Промедление еще суток, и все будет уже с Россией решено. Война придет на территорию России, Россия снова окунется правовой нигилизм, беспредел бандитских групп и все прочее. То есть то, к чему вел, с чем был согласен Медведев, который держал и не давал ввести войска. Есть, кстати, интересный фильм по этому поводу. О том, как вводились войска и как Медведев старался сделать так, чтобы войска не были введены. И только политическая воля Путина это преодолела. И вот за то, что Саркази не справился с Путиным и позволил России сделать так, как надо, на, вот, в интересах России и в интересах э, народов, проживающих на территории бывшего Советского Союза империи российской, вот, ему сейчас устраивают ужас без конца. Они никогда э, не уничтожают сразу такие фигурки. Дело в том, что э, вы правильно отметили, что... Э, вернее, не совсем то. Когда вы сказали, что такие фигуры никогда не попадают вот, в такие переделы, вот. Это значит, что они очень редкие, а значит, каждым таким редким случаем нужно пользоваться и нужно устраивать ужас без конца для того, чтобы дисциплинировать руководство всех остальных стран. Поэтому Саркази будет устраивать ужас без конца. Он не справился.
0: И вопрос от Николая Лаврентьева. Хотел узнать, какова конечная, предельная цель глобального управления?
1: А... Для, имеется в виду глобального предиктора, наверное? Если для глобального предиктора это достижение бессмертия для себя и потребление э, по своим деградационно-паразитарным потребностям, а создание из остального человечества э, некую служебную расу, численность которой и профессионализм, и составляющих людей, можно будет... Э, корректировать и держ... регламентировать так, как необходимо это вот сейчас для проживания именно глобального предиктора. Для себя же достигнуть повторю, бессмертия, в том числе за счет эм, э, переноса, так скажем, своего сознания на э, небиологические носители, то есть компьютеры.
0: Ну, так или иначе, поддержание толпы
1: элитарного общества? Безусловно, без этого глобальный предиктор не сможет. Ну, а... А все остальные, А какую еще толполитарно Всем остальным не дать состояться людьми. Все остальные должны быть человеки служебные. Один человек служебный шофер, другой человек служебный там, повар, третий человек служебный садовник и каждый счастлив от того, что он служит своему господину. И воспроизводство, вот почему идут все эти эксперименты с искусственным оплодотворением, это вот как раз чтобы организовать фабрики по производству человека с заранее заданными параметрами, чтобы этого человека вырастить, воспитать, и он бы всю свою жизнь работал.
0: Но, а гибели прошлых толпы элитарных глобальных цивилизаций их ничему не. Научили? Нет,
1: ничему не научила, как видим, они идут и наступают Но на те же, же самые грабли.
0: Это был последний вопрос на сегодня. Ну что ж... Э,
1: так вот получается, что в последнее время мы очень много говорим о событиях на Украине. И сейчас э, Украина действительно является э, пересечением, перекрестком мира, где решается судьбы всего мира. И от того, как решатся эти события на Украине, зависит будущее всего мира. И вот сейчас мы подошли к достаточно серьезному переломному моменту. Я уже говорил о том, что Соединенные Штаты проиграли э, схватку за Украину, и они вынуждены теперь переносить, вернуться были в ту точку, откуда они могут снова приступить к расшатыванию всего мира. Они вернулись в Ирак, где у них... И оппозиция, и правительство являются управляемыми Соединенных Штатов. То есть они собираются расшатывать мир оттуда. Потому что в Сирии они уже проиграли, в Магрибе, в Египте они проиграли. У них один вариант вернуться в начальную точку, это в Ирак. С вторжением и повешением Саддама Хусейна. А сейчас с разбалансированием всего этого региона. Но положение уже другое. Но не надо обольщаться насчет... Европы, что вот если Европа выдавила Соединенные Штаты, то теперь Европа как бы будет вести себя по-другому. Ничуть не бывало. Да, кстати, тем маркером, который показывает, что Соединенные Штаты абсолютно проиграли, это является учение флота НАТО в Черном море. Зашло 11 кораблей во главе с итальянским фрегатом. Если бы представ, американцы по-прежнему присутствовали, одни бы возглавили эту эскадру. Но э, возглавил итальянец, а Италии перешло руководство Евросоюза. Вот смотрите, какое совпадение интересное. То есть они на символьном этом показывают. Но подойти к берегам Украины им сейчас реально мешают учения, которые проводит Россия. И поэтому сейчас дипломатическая работа, если они захотят подвинуться к берегам Украины, то они будут вынуждены столкнуться с ведомством Сергея Викторовича Лаврова. Вот. А это совсем не то, что многие тут. Как, о, о ком мы говорили, кто придает интересы России. Вот. Значит, что касается интересов Европы в отношении Украины. Европа в отношении Украины имеет те же самые интересы, что и Соединенные Штаты. Если Соединенные Штаты планировали прогнать население э, Украины э, с земель Юго-Востока и начать разрабатывать э, там сланцевый газ и транспортировать этот сланцевый газ, смешивая его с природным э, в Европу, то Европа собирается сделать ровно то же самое. Э, Сланцевый газ э, будет очень дешевым. существенный э, составляющие удорожания сланцевого газа – это три компоненты. Первое – это э, выкуп земель, второе – компенсация жителям э, переселяемым, и третье – экологические программы. Ничего этого ни Соединенные Штаты, ни Европа не планируют делать на Украине. Европа, так же как и Соединенные Штаты, заинтересованы в том, чтобы промышленность и вообще экономика Украины перестала существовать, потому что мало того, что она не как бы не нужна им как конкурент, но главное, главное, и Украина, и население должны быть, быть, должны перестать быть потребителями природного и сланцевого газа, производимого на Украине. Все это должно пойти на обеспечение интересов Европы. На основе этого самообеспечения газом Европа сможет по-другому строить вза... на протяжении ряда лет строить взаимоотношения с Россией. Когда заявят, что российский газ нам не нужен, мы себя обеспечиваем вот, и мы выдвигаем России определенные условия. Вот. но выдвигая, как бы, когда Европа обеспечит себя вот этим собственным газом украинским, эта Европа сможет вести себя независимую политику и по отношению к Соединенным Штатам. Соединенные Штаты таким образом становятся естественным союзником России. У России, во-первых, открывается очень большое поле для дипломатического политического маневра, а во-вторых Соединенным Штатам для того, чтобы не выпустить Европу из своих когтей, в чем-то придется сотрудничать с Россией. Вот такая сейчас обстановка складывается, вот такая перспектива. Но все будет решаться, как будут развиваться события на перспективу от того, как сложится политический баланс в руководстве Донецкой области или республики. И надо понимать, не добив фашистскую бандеровскую гадину в его логове, мира на земле Украины не будет, особенно если Украину отделять типа Приднестровием. Ну что ж,
0: в заключение да, можно еще да, от коллектива ФКТ Алтай выразить благодарность одному из пользователей нашего посетителя сайта Ивану Калачу, который взял на себя уже частично и в нашей обязанности и помогает нам оставлять тайм-коды на те видео, вопросы, на которые вы уже отвечали, и тем самым помогает многим также посетителям уже получить ответ на вопрос, как только они его задали. Еще раз выражаем благодарность Да, Большое
1: спасибо, это очень большое дело, подспорье, потому что часто встречается так, что вопросы, на которые уже отвечал, и тратить на них время, это получится, мы будем отвечать на одни и те же вопросы, А текущие вопросы мы рассматривать не будем. Это вот большое дело, и от меня очень большое спасибо. Вот в распространении информации – это большое подспорье. Ну что ж, а всем еще раз, как всегда традиционно говорю, изучайте материальную часть, изучайте концепцию общественной безопасности достаточно общей теории управления для того, чтобы самостоятельно разбираться в происходящих событиях, чтобы не быть манипулируемым другими людьми. Помните, как гласит... Э, э, Поговорка из достаточно общей теории управления. Каждый в меру понимания работает на себя и на свои интересы, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. Давайте стараться знать и понимать больше. До свидания, до следующих встреч.